1: Je vous propose dans cet épisode de revenir sur l'enfance de Fanny Benedetti. Fanny, quelle petite fille étais-tu Où est-ce que tu as grandi
0: Alors j'ai grandi euh, en région parisienne, euh, dans les Yvelines à marly le roi Et puis j'étais une petite fille, alors euh, je vais peut-être parler singulièrement de, 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 de mon enfance euh, vers, euh, je pense, euh, je ne sais pas trop le situer, mais il y a un moment de l'enfance où je me suis dit euh, « en fait je suis un garçon ». C'est rigolo. Hein. Et puis, je ne me suis pas posé la question du tout. Pourquoi euh, Pourquoi est-ce que j'ai envie ou je me sens plus un garçon, en fait Très rigolo. Et je ne me suis pas posé cette question. J'étais juste euh, un garçon dans ma tête, en fait. Et puis, avec le recul, je me dis, en fait, ce qui m'a... Je me suis un petit peu repenchée sur cette période, donc, euh, de l'école primaire. Hein, et puis... Euh je me suis dit, en fait, j'ai compris que c'était un mauvais deal d'être une fille, en fait. Mais vraiment, je me suis dit, c'est pas le bon deal, en fait, dans la société. Très jeune, tu as
1: compris que, justement, ouais. la place des, des filles et des femmes euh, n'était pas la même que celle des hommes
0: Ah bah oui, ça m'a sauté aux yeux, je pense. Et donc, euh, d'où cette réaction instinctive, où je me suis dit, bah, je vais choisir autre chose, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est pas le meilleur deal que j'ai, là. En termes de liberté, de choix, de... de de prise de parole, de plein de choses qui me semblaient être euh, pas tout à fait correspondre à ce que j'avais envie d'être en fait. J'ai choisi euh, par exemple un sport, le judo. Euh, J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, euh, où il y avait bon plus de garçons que de filles, même si c'était assez équilibré à l'époque. Et puis voilà, donc j'ai eu cette petite période et qui a cessé assez brutalement en fait à l'adolescence où euh, je me suis dit bah non, en fait, je peux plus jouer ce jeu. Ça marche pas. <rire> Ça marche pas pour une raison tout à fait simple, c'est que finalement j'étais quand même une fille dans mon corps. Donc, euh, donc voilà, et la transformation a été radicale à ce moment-là et je suis devenue euh, qui je suis je pense euh, maintenant. Et petite fille, est-ce que tu avais des héros, des héroïnes
1: d'enfance Alors, je le sais un petit peu, puisque du coup, on en a parlé en préparant le, le podcast, mais je voudrais que tu, euh, ouais, que tu euh, du coup, en parles <rire> pour nos auditrices.
0: Oui, alors, euh, quand j'étais petite, je lisais euh, beaucoup, hein, puisque à l'époque, on avait euh, beaucoup euh, la lecture comme, euh, comme activité. Et il y avait un, une série de romans dans la bibliothèque bleu, verte ou rose, je oh, sais plus. C'est rose, ouais, <rire> oui. voilà, C'est rose, oui, d'accord. Donc, c'était une série de très, très nombreux romans euh, avec une héroïne fantomète. C'est une lycéenne, comme toutes les autres, avec des copines euh, qui ne lui ressemblent pas, d'ailleurs, qui sont euh, toutes avec euh, des, des, voilà, des traits de caractère très très sympas. Et puis, cette fantomète lycéenne, euh, ben, elle se, tout d'un coup, elle se transforme en super-héroïne, en fait. Euh, elle se déguise. Elle a un un peu de lutin rigolo et elle euh, elle combat les méchants mais disons euh, dans, des, dans des choses absolument incroyables des complots internationaux de grande ampleur elle voyage à l'autre bout du monde pour euh, euh, démasquer, en fait, des personnes malfaisantes qui sont euh, parfois des chefs d'État, euh, parfois euh, des grands ex escrocs ou, euh, ou bandits internationaux. Et donc, il euh, y a une dimension géopolitique, euh, même diplomatique, dans ces romans. Très intéressante. Tu t'identifies à elle, du coup ah bah, Complètement. J'avais même le déguisement euh, qui n'existait pas, donc qui avait été cousu main par ma grand-mère. Donc, j'ai été fantomètre, c'est sûr. Dès
1: ouais. le <rire> plus jeune âge, ça y est, fantomètre euh, qui se battait pour, euh, pour les droits et l'égalité. Et alors, en vieillissant, enfin en grandissant mmh. plutôt, en étant adolescente, tu as donc eu d'autres euh, modèles. Tu m'as cité plusieurs figures,
0: notamment l'abbé Pierre, mmh. on dit, Mandela. Oui, ça, donc après, euh, quand j'ai un peu étudié un peu plus euh, bah, l'histoire, oui, ces grandes figures euh, que j'ai découvertes un petit peu par hasard, parce qu'elles ne sont pas forcément enseignées. Hein. Mmh. C'est d'ailleurs très étrange, je trouve, parce que c'est des, des personnalités tellement euh, inspirantes qui ont changé le cours de, de l'histoire hein, de leur pays et du monde, je pense, euh, par leurs combats individuels, souvent très seul mais bon en réalité je pense accompagné par de nombreuses personnes qui ont été un peu euh, effacées par euh, par ces personnalités entre guillemets mais euh, l'incarnation de la justice du combat euh, de la persévérance du courage et que finalement euh, avec le temps la justice émerge et que, euh, finalement, euh, quand on est sûr de de, com de combattre un, un combat juste, on, on arrive finalement à, à prévaloir. Donc, euh, c'était tout ça, en fait, que je voyais dans ces personnalités. Et puis, le combat pacifique aussi, qui était très inspirant. Euh, je me disais comment ces personnes, euh, seules, en tout cas, je les voyais un peu euh, comme des, des êtres euh, surhumains, quelque part, qui arrivaient avec... Euh, leur voix étouffée par euh, l'oppression a, a, a émergé comme des, des leaders inspirants qui inspiraient des millions de personnes et euh, donc voilà ça c'est des, des figures incroyables j'ai été après, euh, quand à l'âge adulte visiter euh, l'île où a été incarcéré euh, Mandela par exemple et euh, elle est encore à l'époque euh, ouverte aux visiteurs, je pense que c'est le cas, je ne suis pas retournée depuis bien longtemps, mais on pouvait visiter sa cellule et euh, et toutes ces visites étaient faites par d'anciens détenus de cette île à l'heure de l'apartheid où toute opposition politique était euh, réprimée et donc euh, on connaît euh les décennies qu'a passé Mandela, donc à cet endroit-là, avec tous les détails de, de, des conditions de détention, etc. Donc, euh, donc ça, c'est des choses ex extrêmement inspirantes effectivement, que des personnes comme ça émergent de la masse euh, et que euh, brisent des chaînes d'oppression qui sont tellement écrasantes avec la seule force de leur courage et de leur valeur. Et enfant, adolescente, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire dans la vie Alors oui, quand j'étais petite, je voulais... Je je me rappelle être juge pour parce que Petite déjà Oui. Oui, enfin, c'est vraiment ça que j'ai... C'est ouais, pas suis... comment, euh, <rire> comme on vit bah, C'est très marrant, parce que ma, ma fille euh, qui a 16 ans, a, sans que je lui en parle, sorti le même... Euh... Donc ça, je trouve ça absolument
1: bizarre. <rire> Vous avez ça dans les gènes. C'est très très
0: bizarre. Je pense que, oui, le, le, le combat de la justice, aussi la lutte contre les injustices faites aux, aux personnes les plus vulnérables, que sont les enfants, puisque encore aujourd'hui, je pense que les enfants ont du mal à être reconnus comme des sujets de droit, en fait, dans la société, puisqu'ils ont... Euh, une personnalité juridique presque moindre que... Enfin oui, moindre que les adultes. Ces injustices me, me, me frappent encore beaucoup. Je m'y suis consacrée un petit peu. Mais euh, oui, j'avais cette idée d'être juge pour enfants. Je ne sais pas d'où ça m'était sorti, mais enfin c'était ça l'idée.
1: Vous venez d'écouter la version audio de Femmes d'avenir. Si vous souhaitez regarder la vidéo, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube Florence Grési.